0: Leuk dat je luistert naar de NLP-podcast.
1: Wij zijn Kevin en Cindy van Capital Heroes.
0: En wij leren je in onze opleidingen en in deze podcast alles over NLP en persoonlijk leiderschap.
1: Vind je onze podcast leuk?
0: Abonneer je dan.
1: En laat een review achter.
0: We gaan het hebben over, um, en, en ik vind het een interessant concept, dat wil ik je alvast meegeven. Oké,
1: okay, oké. Okay. Um, ik
0: wil voor de rest niet te veel beïnvloeden, maar het is een interessant concept. Ja. En dat is het fenomeen um, Blue Monday.
1: Oh ja, ja. ja.
0: Um, en het thema van deze podcast is, um, kun je jezelf ook goed voelen zonder een reden?
1: Oeh, ik hoop zo dat het antwoord uh, daarop ja is.
0: Ja, want misschien gaat er al van alles door jouw hoofd. Zeker. En dat is ook precies het eerste onderdeel van deze podcast. Um, kun jij eerst gewoon noemen wat er door je hoofd gaat als je dit thema hebt gehoord?
1: Uh, ik denk dan meteen, oh yes, uh, dat lijkt mij fijn als je je zonder reden gewoon goed kan voelen. Mm -hmm. um, Hoopvol mm -hmm. ben ik dan. Um, ja, Blue Monday, daar heb ik toch uh, wel andere associaties mee. Die, hebben, die oh. liggen meer in, uh, in mijn jeugd waarin Blue Monday een uh, supervet lied uh, was en is van New Order. Een band waar ik uh, toen heel erg fan van was. Ja, ik um, hoor hier
0: de generatie kloven inslaan.
1: <laughs> ja, nou nog steeds terug te vinden op Spotify hoor. Dus uh, helemaal bij de tijd. En het grappige daarvan is dat... Uh, ja, dat ook wel een beetje een muziekstroming uh, was... Uh, waarbij de kopjes uh, een beetje naar beneden hingen. Oh. Uh, dus wat dat betreft past het ook wel een beetje... bij de thematiek van Blue Monday... waarin ze je toch volgens mij, als ik het goed begrepen heb... willen laten geloven... dat als je je nog niet kloten voelde... dat dat dan wel echt een goed moment is om dus daar wel mee te beginnen.
0: alle qua timing de allerbeste dag... om je ontzettend ja. kloten te voelen, ja. Ja, precies. Ja, dat klopt.
1: Ja. Nou, dus dat, uh, dat weet ik er een beetje van. En ik heb ook een keer ergens gelezen... maar daar weet jij dan uh, waarschijnlijk meer van dan ik dat dat allemaal ook wel bedoeld is om je te beïnvloeden... richting misschien koopgedrag of zo, of marketing... maar dat weet ik niet meer precies hoe dat zat. Hmm. Um, ja, dat als je je dan toch wel zo kut voelt... dat je, je misschien wel een stu stuk beter kan voelen... als je dan die dag, uh, ja, weet ik veel, iets, uh, iets gaat kopen of zo. Dus dat als er dan iets in de aanbieding is... dat je dan dan extra gevoelig voor bent? Of of ik er dan helemaal naast?
0: Alleen maar vragen. Ja, precies.
1: Ik. Dus, uh, nou ja, goed, dat. En ja, dat, ik ben daar denk ik zelf niet zo heel gevoelig voor, voor dat uh, van nu of nooit. Uh, well, trouwens, dat is niet helemaal waar ik het zeg. <laughs> ik wou zeggen,
0: want zo ken ik je <laughs> toch niet nee. helemaal.
1: Nou, ik het zeg denk ik ook niet. Maar dat bij jou zit daar niet echt
0: op, uh, op uh, producten, nee, geloof ik, is hè? Nee, dat het meer. Dan gaat het meer over, uh, hey, uh, doe je mee met, uh, met uh, weet ik veel, deze training of deze ja. workshop? Of, ja.
1: Uh, ja, daar heb ik wel best wel een fomo uh, ja, reactie op. Maar FOMO, inderdaad. Ja. Niet, uh, nee, niet op spullen. Maar ja, het is wel. Ze willen je wel richting uh, uh, ellende hebben. Ja, op die derde. Is dat derde maandag van? Uh... Derde maandag van januari. Ja, dus, uh... Wat er dan precies achter zit, uh, dat weet ik niet precies. Maar um, ja, ik denk wel dat als je mensen maar vaak genoeg uh, vertelt dat het allemaal zo kut is, dat, dat we ons wel collectief uh, ook wel iets slechter gaan voelen op zo'n dag.
0: Ja, en waar zit hem er dan in? Hè? Dat je dus bedenkt, laten we dan eens die derde uh, maandag januari, laten we die Blue Monday noemen. En laten we daar met, met z'n allen eens collectief ook een momentje van maken. Ja. Um, de laatste jaren is er wel eens aandacht besteed uh, uh, op het nieuws. Of bij de NOS, bij een reportage over het is Blue Monday vandaan. En wat betekent dat dan? En uh, een aantal jaren geleden was daar een documentaire over. Um, een korte documentaire, volgens mij met nieuwsuur of zo. En dat ging over het feit um, dat Blue Monday uiteindelijk tot gevolg zou, zou kunnen hebben... dat het aantal zelfdoding op die dag uh, toeneemt. Ja, en dat vind ik dan toch wel vrij schokkend. Want waarom zou je dat dan um, in het nieuws brengen of in een documentaire uh, brengen? Mm. Um, is dat wat je hebt onderzocht? Nou, dat zou kunnen. Maar heb je dan ook onderzocht hoe het op al die andere dagen is? Of heb je alleen maar ingezoomd op het fenomeen Blue Monday? Nou, ik heb allemaal vragen daarover.
1: Ja, ik nou eigenlijk ook wel als je dat zo zegt. En dan, vooral wat het eerste in mij opkomt is dan inderdaad van... Uh, Oké, okay, sinds we het Blue Monday noemen, uh, zien we sinds dat moment een stijging uh, in uh, uh, het aantal zelfdodingen. Of waren die er altijd al op een bepaald moment in het jaar hoger dan anders? En hebben we daaruit geconcludeerd dat het dan misschien wel een Blue Monday-achtige situatie is?
0: Ja, zoals je net zegt, van, um, het is misschien wel een heel goed moment uitgekozen om je dan, als je je toch al ellendig wilt voelen, om je dan ellendig te voelen. Ja, mijn credo is dan liever, ja, kies daar gewoon zelf een moment voor om je ellendig te voelen. Mm. Uh, en nog veel liever zou ik hebben dat je geen enkel moment kiest om je ellendig te voelen. Um, de grote grap is, ik ben er natuurlijk even ingedoken mm -hmm. uh, in de, in, uh, de boeken. Uh, en uh, ook gewoon op het internet. Dat is tegenwoordig één groot boek. En daar vond ik uh, een fenomeen wat een soort van verklaart waarom we het Blue Monday noemen. Um, Britse psycholoog, volgens mij heette die Cliff Arnold of Arnold. Ja, Arnal heette die. Um, die heeft bedacht en onderzocht um, een formule, een wiskundige formule... Mm -hmm. om uit te rekenen wat nou de dag der dagen is... waarop mensen zich over het algemeen heel slecht voelen. Um, nou, hij is een beetje ingewikkeld als ik hem uh, helemaal uitspreek. Um, maar de variabelen daarin die zijn wat te begrijpen, denk ik. Um, onder andere het weer en de mate van schulden... min dat salaris wat je ontvangt. En dat dan gedeeld, geloof ik, door het motivatieniveau wat je hebt. Ja, het wordt mm -hmm. steeds ingewikkelder. Ja. Yeah. Um, plus het gevoel om actie te willen ondernemen. En dan ook nog keer de tijd die is verstreken sinds kerst. En of je goede voornemens hebt volgehouden, dat bepaalt Oeh. hoe klote je, je voelt.
1: Nou, ik, ik, ja, ik, door zo'n formule voel ik me <laughs> al een stuk slechter, moet ik zeggen. <laughs> Bring Back Memories. <laughs> ja. dat is vrij, ik vind dit vrij uh, confronterend. Uh... Ja. Ja, nou, als ik me niet kut zou voelen... zou ik me in ieder geval op zijn minst nu toch wel... een soort van dom voelen. Dat ik deze nou, formule nou niet, helemaal, kan, niet helemaal kan volgen, maar... Ja, het is dus een, samen, uh, een samenspel tussen inderdaad, hè? kerst is voorbij, ja. het duurt superlang voordat het weer kerst is, het is Precies. donker buiten, het ja. is du dus, uh, weinig zonlicht, en je geld is dus op, want heb je met uh, de feestdagen er helemaal doorheen gejast. Je
0: hebt je creditcard volledig gebruikt, dus ja. je hebt schulden. En al die hebt...
1: goede voornemens, die zijn ook al lang mislukt.
0: Je hebt geen motivatie meer en ook niet meer het gevoel om actie te willen ondernemen. Nee, en,
1: en het duurt nog superlang voordat het zomer wordt ja. of zo, zoiets.
0: En het is dus allemaal heel accuraat, komt er dan uit op, in dit geval, in dit jaar, op 16 januari, oh. waar we okay. ons met z'n allen ontzettend... Ik noteer het uh, in mijn agenda. Ja, dat weet je vast. Dat is het Precies. moment om de balans op te maken. Ja. En ik las die formule en ik las um, dat wat uh, um, die psycholoog daarmee bedoelde um, te bereiken. En toen dacht ik eigenlijk maar één ding, um, um, een, een meer open vraag kan je wat mij betreft niet hebben, waarom?
1: En waarom wil hij dat uitrekenen? Of, wat is,
0: ja, wat is het nut en wat is de noodzaak om deze formule um, ja, te hebben? Uh, en eigenlijk te zeggen nou, op die derde maandag in januari, het is Blue Monday, um, dit is wat het is. Want wat doet dat namelijk met ons uh, als mens, als je daar gevoelig voor bent? Het zegt namelijk, hey, op deze dag is de verwachting dat je je ellendig zou kunnen gaan ervaren... Want een autoriteit, namelijk een psycholoog, die heeft een formule bedacht. Nou, je zei het net zelf als in, ja, begrijpen, ja, ik heb hem hier voor me, voor me liggen uitgeschreven. Ik zie hem. Maar of ik hem echt begrijp, dat weet ik niet.
1: Hm.
0: Um, er wordt een soort van kader gezet en er wordt een soort van moment geprikt van, hé, hey, dit is echt het moment om me ellendig te voelen. En blijkbaar, volgens die documentaire op Nieuwsuur, um, is dat dus ook gelukt...
1: Oh ja, want dat was inderdaad wel wat nu in mij uh, naar boven komt. Uh, ja. Ja, weten we inmiddels ook dat we ons collectief slechter voelen op die dag dan op andere dagen van het jaar?
0: Nou ja, blijkt is die documentaire is dus het, de, het aantal zelfdodingen hoger dan op een normale dag, zoals mm. ze aangeven. Dus je zou kunnen stellen dat er wel een soort van correlatie heeft. Nog veel belangrijker vind ik dat het gewoon in elke online agenda te vinden is die je opent. Daar staat gewoon Blue Monday en dan denk ik oké okay,
1: als een soort nationale feestdag maar ja
0: nationale goede dag klotendag of zo ja. uh -huh. waarvan ik dan denk van ja maar ik snap misschien nog wel dat je onderzoek wil doen naar dat mensen zich soms navoelen of zo. Maar moeten we daar dan richten op een dag? Moeten we daar een formule aan hangen? Moeten een psycholoog roepen, dit is echt wat het is? Want wat doet dat namelijk met ons brein? Uh, daar zit zoiets in ons hoofd, dat is de confirmation bias. Wij willen namelijk dat het klopt in ons hoofd. We willen dat dingen kloppen zoals wij verwachten en hopen dat ze kloppen. Ja. Dus het kan zo heel makkelijk zijn dat wij daar gewoon naartoe gaan leven... en dat we misschien ons helemaal niet ellendig hebben gevoeld... maar dachten, hé, hey, ellendig voelen... Daar dacht ik helemaal niet aan. Maar nu, oh, hoe is het eigenlijk met mijn niveau van ellende? En dat je vervolgens als een soort um, ja, kleine liegenbeest in je hoofd... allerlei redenen gaat bedenken waarom het wel zo is of niet zo is.
1: Ja, zeker als je met zo'n formule... als je dan uh, mensen dan ook uit gaat leggen hoe dat dan werkt... dan dan ga je ook de focus en de aandacht sturen van iemand. Hè? Oh ja, inderdaad, het is inderdaad heel weinig daglicht. Oh, het is inderdaad nog keilang voordat het zomer wordt. Oh, mijn, mijn portemonnee is inderdaad best wel leeg. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je bijna een soort recept geeft... voor mensen om zich kloterig te voelen.
0: Ja, want als, als je dit uitzoomt en je kijkt naar wat wij binnen NLP... Uh, neurolinguistisch programmeren, wat wij noemen strategieën... Mm -hmm. is dit precies een recept of een manier of dus een strategie om jezelf heel slecht te voelen. Ja. Uh, en dan gaat het hier nog niet eens zozeer om de inhoud. Hè? Dus ze zeggen ineens, ja, het moet regenen... of je moet min 100 euro op je bankrekening staan. Uh, maar het, het, het geeft wel een aantal variabelen... om jezelf heel slecht te voelen. Ja. Uh, en dat is dus inderdaad bijna een strategie... om je heel slecht te voelen. En eigenlijk zegt meneer Cliff, uh, de, de psycholoog... die zegt dus eigenlijk, als je het mij vraagt... hé, hey, hier heb je een recept om je slecht te voelen. Volg dit en laat mij maandag 16 januari even weten of het gelukt is. Ja. Ja, dat vind ik een bijzonder slecht idee.
1: Ja, lijkt mij ook een slecht plan. Maar stel dat je dit dan hè, weet, is dat dan voldoende om je daar tegen te wapenen? Of uh, is er meer nodig dan alleen maar weten dat dit een of andere formule is... waar uh, hè, iemand over nagedacht heeft dat zorgt er nog niet meteen voor dat ik me minder slecht voel op die dag... of dat ik me goed voel. Want nee, het is ook een beetje een hypnose waar we in, dan in zijn gaan geloven of zo op een gegeven moment. Dus hoe, ja. hoe kunnen we ons dan daartegen wapenen?
0: Nee, wat mij betreft is daar, is daar op, op, op jou twee opties in te gaan allebei. Eén is, um, wij zijn vaak heel erg geneigd om dit soort mooie verhalen ja. te geloven omdat er een autoriteit is die dat zegt, namelijk een psycholoog. Het is een eeuwenoud onderzoek, of eeuwenoud het is een tiental jaar oud geloof ik, is een onderzoek. Er is een formule, dat is gepresenteerd in een of ander uh, chic blad. Um, er is een Wikipedia pagina over Blue Monday. Dus het zijn allemaal factoren die maken dat we, zoals jij zo mooi zegt, die hypnose... ...makkelijk gaan geloven dat het zo is. Mm -hmm. Dus een van de dingen die ik denk die heel belangrijk zijn... Um, in dit hele concept, maar misschien nog wel veel breder dan dit concept... is onderzoek de kwaliteit van je informatie. Wij trekken heel snel conclusies en wij zijn heel snel geneigd... om um, informatie die tot ons komt te generaliseren... tot iets wat we al denken te kennen. En daar vervolgens um, conclusies aan te verbinden. Terwijl wij zijn over het algemeen als mens niet heel de dag bezig met het uitzoeken van de verschillen en de bronnen... en waar komt die informatie nou vandaan? Dan zou ik geen leven hebben. Hè? De... Nee. Maar met dit soort dingen, ik denk dat dat reten belangrijk is om te onderzoeken... was nou de kwaliteit van je informatie? En daarbij komt nog een verplichting. Wat is nou het nut en wat is nou het belang van degene die dit communiceert? Um, omdat je dan zo kunt zien um, wat de bedoeling is geweest van dit uh, communicatieconcept... Dus ik denk één, dat is primair de samenvatting, um, je moet de kwaliteit van informatie onderzoeken. Twee, dan heb je dat gedaan, voel je dan meteen beter? Uh, ja, nee, waarschijnlijk voel je je net even iets slechter, omdat je dan denkt, hey shit, hmm. die kwaliteit van informatie die was zo beneden pijl. Ik voel me even slecht, ik voel me genept, ik voel me beïnvloed. Dan komt twee. En twee is uh, waar ons vakgebied uh, om de hoek komt kijken. Um, en dat gaat over het veranderen van de verhaaltjes in je hoofd. Ja. En wij slaan hem in onze opleiding zo plat dat we hem op begripsniveau kunnen delen. En dan zeggen we dingen als, wanneer jij in staat bent om de verhaaltjes in je hoofd te veranderen, kun je dus uiteindelijk je gedachten veranderen en je gevoel veranderen, waardoor je in staat bent om andere dingen daadwerkelijk te doen, dus actie te ondernemen, en uiteindelijk dus andere resultaten te behalen. Ja. Dus...
1: Het... Ja, oké, ja. Okay, ja. Die, dat klinkt goed, want ik heb hem ook al vaker gehoord en ik ben het er ook helemaal mee eens. Een maar stel van. dat je dit nou voor de eerste keer hoort, hè, um, dan, dan ga je er wel eigenlijk al van uit dat iemand doorheeft dat er überhaupt zoiets is als een verhaaltje in je hoofd hebben. Ja. Maar hoe word je daar dan bewust van, dat dat maar een verhaaltje is?
0: Ja, daar en... zien we in opleiding natuurlijk ook vaak gebeuren, dat we... Um... Dat mensen bij ons binnenstromen en dat ze dan...
1: Um... Want voor die mensen is het vaak gewoon hun waarheid. De Er ja, is helemaal geen verhaaltje wat ze zomaar nee. in hun hoofd hebben.
0: En dat is wat, wat, je, wat we wel eens zien of wat ik vaak zie... is dat mensen daar dus zo in geloven en zo um, ja, persisteren eigenlijk... om dat verhaal te blijven geloven. Omdat het ook soms heel bedreigend of angstig... of ja, een soort van desillusie kan zijn om echt in te gaan zien dat het maar een verhaaltje is. Want zoals wij met elkaar leven, doen wij dingen in onze hoofd... en we zijn opgevoerd en we hebben ideeën en we hebben manieren van doen... en dingen die we belangrijk vinden niet belangrijk vinden. We zijn ergens heel goed in, soms hebben we problemen. En dat is voor ons de realiteit, dat is voor ons de werkelijkheid, dat is voor ons het leven. Op het moment dat je gaat inzien dat het niet zozeer gaat om feitelijkheden of om de waarheid... maar om jouw perceptie daarvan... dan ontstaat de ruimte. Maar dat is voor mensen soms best wel spannend.
1: Ja, zeker, denk ik. Als daar ook een, uh, een, een, een gevoel of een emotie aan gekoppeld is... dus dat het niet alleen maar iets een verhaal is in, in mijn hoofd... maar ik voel me ook gewoon ja. uh, heel verdrietig of slecht... of ik heb paniek of uh, depressie... of weet ik veel wat ik allemaal kan denken uh, of kan voelen... Dan, ja, hoe, dan, dan is het denk ik voor mensen ook lastig om dat hele concept van een verhaaltje maar ja, te geloven als je namelijk gewoon een ervaring hebt die gewoon heel vervelend is.
0: Ja, en dat, dat is ook het allermoeilijkste denk ik om uh, in persoonlijk leiderschap en uh, met name dan NLP, om daar um, van los te komen. Want het gevoel, en ik omschrijf dat dan liever als de sensatie in je lichaam... Mm -hmm dat is een, een sensatie die je ook echt ervaart en die je ook voelt. Een fysiologische reactie op een bepaalde prikkel. Dus, ja. dus dat gevoel, ja, dus de sensatie, die is er. Ja. Maar daar gaan we meteen al richting het verhaaltje, want daar is een bepaalde sensatie. Die sensatie, daar word je je op een gegeven moment in je lijf dus bewust van... Mm -hmm. En op het moment dat het bewust is, dan kunnen we er ook iets mee. Dan kunnen we er contact mee maken, dan kunnen we ermee mee communiceren. Ja. En op het moment dat je er bewust van bent, dan wil ons brein, en zo zit dat nou eenmaal in ons systeem, omdat wij zo'n prefrontale cortex, zo'n kwap aan de voorkant hebben, wij kunnen daarover nadenken, wij gaan daar naam geven. Mm -hmm. En wij labelen dat meteen met een bepaalde naam. Mm -hmm. Sommige mensen noemen het, uh, oh, ik ben nieuwsgierig, en andere mensen zouden diezelfde sensatie misschien noemen zenuwachtig. Of spanning. Ja. Nou, en op het moment dat dat gebeurt, um, dan koppelen we eigenlijk als het ware die fysieke sensatie en het woord wat we eraan gegeven hebben met alle andere woorden die we daar ooit ook aangegeven hebben in een soortgelijke situatie. En dan zitten we feitelijk in een soort van lange tunnel met allemaal woorden die opleveren uh, ik voel ellende. En ons brein gaat dan denken: Oké, okay, oké, okay, moet ik in die hoek moet ik het zoeken? Moet ik het daar ergens uh, uit gaan halen? En ons brein gaat: Wat gaat ons brein doen? Het stuurt ons uh, fysieke systeem aan. En er komt gewoon nog meer sensatie, omdat we weer naar al die andere ervaringen uit dat verleden gaan. En vervolgens voelen we ons nog meer ellendig. En dan zeggen we dus: Zie je wel, ik voel me ellendig. En dat is dus de eindconclusie. Ja. En dan komen mensen dus uh, bij ons in coaching of in een, uh, in een opleiding terecht. En zeggen: Van ja, maar ik voel me echt al, al jarenlang ellendig. Terwijl. Er zijn dus andere opties. Je kunt dus andere betekenissen geven aan sensaties in je lijf... of sensaties of ervaringen buiten je lichaam die je ziet.
1: Ja, dit, dit klinkt uh, wellicht voor mensen die luisteren... en die daar nog weinig ervaring mee hebben. Best wel, uh, ja... Uh... Ja, goed, hè? Ja, <laughs> sowieso heel goed. Ja, maar ook een beetje... Ja, too good to be true of zo, weet je ja, wel. Ik denk, mijn klopt. eerste vraag zou zijn, denk ik... als ik dit zou horen zonder enige voorkennis... zou ik denken, ja, maar hoe dan? Want het, ja, het klinkt fijn, ik hoor jou zeggen... Hè, blijkbaar uh, uh, kan je zelf kiezen... welk label je aan de fysieke sensatie hangt. Ja. En uh, kan je dus invloed uitoefenen op het verhaal... en daarmee dus ook op de fysieke sensatie. Ja, um, ja. Ik, denk, ik denk dan vooral... ja. Hoe doe je dat dan precies? En uh, kunnen we daar misschien iets over zeggen? Zodat uh, mensen die luisteren um, daar misschien ook zelf meteen iets mee kunnen doen. Yeah.
0: Eén van de dingen die voor mij altijd een mooie manier is om mensen die zeggen Too good to be true zelf te laten ervaren. Ja. Is een techniekje die doen wij in onze opleiding eigenlijk op dag één. Uh, en dat is uh, een gevoelsomdraai -techniek. En dan denk je, nou, dat is een hele ingewikkelde techniek. En wat, 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 hoe heet die dan? Nou, gewoon de gevoelsomdraaitechniek. En het doet eigenlijk wat het belooft. Het draait het gevoel om. En dat betekent, stel je nou eens voor dat je jezelf dus wel... op die 16 januari besluit heel ellendig te voelen. Mm -hmm. um, of je hebt het niet besloten, het is gewoon zo. Um, dan is het interessant om eens te voelen in je lichaam... waar dat gevoel dan precies zit... Zit dat in je benen, zit dat in je handen, zit dat in je nek of op een hele andere plek. En op het moment dat je daar een soort van contact mee hebt gemaakt... dan um, hoef je het niet eens te labelen of je hoeft daar niet eens echt een woord aan te geven. Maar dan zou ik gewoon eigenlijk willen dat je op het moment dat je dat gevoel hebt gelokaliseerd... dat je gewoon eens even afvraagt aan jezelf... hé, hey, um, is het nou een groot gevoel, is het een klein gevoel, um, is het zwaar of is het licht... Um, beweegt het, staat het stil. Uh, een aantal eigenschappen van een gevoel uitvragen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dat is eigenlijk de eerste stap. Ja. Dus op het moment dat je denkt, hé, hey, ik heb een, een, een gevoel, een sensatie... en ik vind dat niet prettig, um, maak daar eens contact mee... en analyseer eens en ga eens bedenken... wat nou de eigenschappen zijn van dat gevoel. Misschien heeft je gevoel wel een kleur. Misschien um, heeft het stekels. Uh, misschien mm -hmm. pulseert het of is het groter dan jou.
1: Geluid, misschien maakt het geluid.
0: Wellicht, uh, helemaal los. Uh, ja. Maar vooral de eigenschappen van dat gevoel.
1: Ja, dus eigenlijk ga je dan niet zozeer in op de... Wat is er dan precies aan de hand? Nee. En wat is dat dan voor een gevoel? Nee. Uh, maar veel meer uh, ontdekken eigenlijk ja, hoe, hoe dat gevoel er ja, bij jou uitziet of klinkt, eigenlijk ga je uh, op zoek naar andere eigenschappen... dan alleen maar op de inhoud. Dus je gaat meer op de vorm zitten ja. van het gevoel dan op ja. de inhoud. Eigenlijk. Precies dat. Ja.
0: En waarom is dat nou zo fijn om te doen? Omdat we dus dan niet worden afgeleid door die inhoud. En um, ja, um, zo werkt dat bij ons ons brein wel. Als we continu bezig zijn met de inhoud, dan verliezen we ook ons in die inhoud. En ja. iedereen die wel eens met zichzelf praat... no worries, je bent niet gek, dat doen we allemaal... Um, dan hebben we een goed gesprek met onszelf, maar dan gaat het over inhoud. Mm -hmm. Maar we hebben nooit echt nog onszelf echt afgevraagd... Um, wat we kunnen doen met de kleur van de stem... of het volume van die stem die in je hoofd hoort... of mm -hmm. waar de locatie waar die vandaan komt. En we weten gewoon dat ons brein daar heel effectief in mee kan gaan... zonder ons te laten afleiden door die inhoud.
1: Maar zou het dan ook, want dat is dan een vraag die wel, nu bij mij opkomt... dat als je hè, dit voor de eerste keer doet misschien... of misschien heb je het al vaker gedaan... dat alleen al door met uh, je los te komen van de inhoud van het gevoel... en veel meer naar de vorm te gaan... dat dat op zich alleen al een, uh, een verandering uh, teweeg brengt... in de intensiteit van het gevoel.
0: Ja, want op het moment dat je daar dus los van komt... van eigenlijk dat oordeel of die conclusie... ja dan, 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 dan slaat het eigenlijk wat ik net opschreef... als de tunnel met alle andere ervaringen, slaat het over. Ja. Dus zo'n eerste stap, hè, gewoon even contact maken. Geen inhoud maar puur op de eigenschappen. En voor de goedverstaande die uh, al wat ervaring heeft met NLP, dan hebben we het over submodaliteiten. Misschien gaan we daar nog in een andere podcast wat dieper op in. We maken contact met de eigenschappen van dat gevoel. En op het moment dat we dat gedaan hebben, en dat is eigenlijk de tweede stap van wat ik voorstel, is leg je een hand even op je schoot, of je doet dat niet en je bedenkt in jezelf, je visualiseert het volgende, dat het gevoel waar je net hebt de eigenschappen van hebt ontleed... dat je dat uit je lichaam visualiseert. Op een hand, op een tafel, op een blaadje, wat dan ook. Okay. En dat je ernaar kan kijken. Ja. En dat gaat ervoor zorgen dat je in elk geval... Um, even los kan komen van dat gevoel en er mm. even naar kan kijken.
1: Ja, want het zit niet meer in je. Het zit niet meer in je. je kan, ja, oké. Okay.
0: Dus je kan er dan misschien naar kijken. En op het moment dat je ernaar kunt gaan kijken... en nou wordt het echt leuk... Oh. Dan kan je het ook veranderen. Nou. Dus als je dan een donker, zwaar gevoel hebt... wat heel langzaam uh, als een soort van uh, um, een wolk aan het bewegen is... nou, maak het dan eens geel. Draai het eens de andere kant op. En maak het eens heel uh, licht. En uh, voeg er eens wat leuke muziek aan toe. Mm -hmm. uh, dan verandert de eigenschappen van dat gevoel.
1: Buiten je. Buiten je. Ja.
0: En dan de laatste stap. Um, dat is wat mij betreft de allerleukste stap stoppen het terug in je lijf. Hoe je het ook doet, stop het terug.
1: In die nieuwe vorm. Met in die, die nieuwe, nieuwe vorm. Ja, met die nieuwe eigenschappen. Geel,
0: lichter. Ja. Um, op een andere Muziek. manier bewegen. Alles draai je letterlijk om. Ja. Je stopt het terug in je lijf. En je neemt dat gevoel helemaal in je op. In je hele, hele lichaam, in je hele lijf.
1: Maar hoe kan dat dan dat dat zo werkt? Hoe, wat kunnen we daar vanuit NLP uh, over zeggen?
0: Daar kunnen we um, heel veel over zeggen. Uh, misschien of, wel of iets korts. Misschien wel, we misschien wel te veel, eigenlijk. Ja, maar omdat misschien een... nu dat
1: mensen zeggen van ja, maar ja, ja ons advies is sowieso eerst, uh, eerst doen, dan. Uh, ja, gaat eerst
0: maar eens doen, want dat is wel belangrijk. Maar dan snap ik wel de behoefte, want dan heb je dat dadelijk ervaren en dan voel je je, denk ik, supergoed. En dan komt die vraag in je op en dan denk je ja, maar hé, uh, hey, hoe dan? Ja, ja goede vraag. Um, net hebben we een beetje geïntroduceerd. Um, dit is wat NLP noemt het werken met submodaliteiten. En. Um, ja, wij nemen eigenlijk de wereld waar met onze vijf zintuigen. Um, we zien dingen, we horen dingen, we voelen dingen met onze, uh, onze huid, hè, onze tactiele ervaring. We ruiken en proeven dingen. En die komen zo flop bij ons in de bovenkamer binnen. Mm -hmm. Dan zijn we ons daar nog niet echt bewust van. Want we hebben een mooi systeem in ons brein. En binnen NLP noemen wij dat de waarnemingsfilters. Die ervoor zorgen dat wij kunnen functioneren in de wereld om ons heen. Ja. Wij doen eigenlijk drie dingen in ons brein... voordat we echt tot de verwerking van die prikkels komen. Uh, we laten dingen weg. Alles wat overbodig is op dat moment, laten we weg. We generaliseren dingen. Dus dat wat we al kennen, koppelen we aan onze nieuwe waarneming. En we vervormen dingen. En dat is de leukste. wij passen onze waarneming dus een beetje aan... aan de waarneming die we van buiten hebben gedaan... Uh, ...zodat het blijft kloppen in ons hoofd. Nou, daar had ik het al over in de Confirmation Bias. Ja. En uiteindelijk, dat is dan pas de stap die daarna komt... Uh, ...creëren wij een, uh, een plaatje in ons hoofd of een geluid in ons hoofd... ...en noemen wij binnen NLP de interne representatie.
1: Ja, okay. En op basis ja. van
0: dat plaatje in ons hoofd acteren wij op die wereld. Nou, dan hebben we een plaatje, maar dat plaatje heeft ook nog eigenschappen. En NLP noemt dat dus het werken met submodaliteiten... ...omdat het dus niet alleen gaat over de inhoud van die waarneming... ...maar dus ook over de vorm... Um, en dat betekent dus, dan heb je zo'n plaatje in je hoofd... zo'n interne referentiekader... of zoals ze zeggen binnen NLP, een interne representatie. Uh, ook die heeft eigenschappen. Mm -hmm. En wat wij juist bij NLP hadden ontdekt... is dat het spelen met die eigenschappen dus die submodaliteiten, zoveel meer effect heeft... dan het um, aanpassen van de inhoud van die waarneming. Ja. Je kunt natuurlijk heel erg ontkennen dat het buiten regent in je hoofd. Daar kun je heel erg je best voor doen. Want het regent buiten, het regent buiten, het regent buiten. Um, maar je kunt het gevoel wat dat opwekt, zoals we net hebben gedaan... kun je ook gewoon prima qua vorm veranderen. Ja. Dus het is veel eenvoudiger om... Um, de vorm te veranderen dan met die inhoud, maar te, te gaan vechten continu. Ja. En dat is um, echt op hoofdlijn heel in het kort waarom dit zo krachtig werkt. Dus dit werkt niet zo krachtig omdat we dan moet, onszelf moeten gaan overtuigen en nieuwe dingen moeten gaan leren. Nee, het is gewoon een simpele, eenvoudige manier om van de vorm van een gevoel een andere vorm te maken en dit vervolgens weer terug te stoppen in je lijf en te ervaren hoe anders dat dan is.
1: Ja, en we zien ook in de opleiding dat het altijd wel verrassend is. Hè? Hoe, het dan, hoe simpel het werkt... dat het ja. mensen dan ook zelf uh, staan te kijken. van, hè? Wow, ja, ja, superleuk. Maar ja, hoe werkt het dan? Het maakt eigenlijk niet uit dan hoe het werkt. Het werkt in ieder geval. Dat mensen zo makkelijk kunnen ervaren... dat ze dus zelf invloed kunnen uitoefenen... op, uh, ja, op je gevoel. Kijk, en... Uh, dat wil niet zeggen dat, we, dat je alle negatieve gevoelens vanaf nu moet gaan uh, lopen omdraaien. Uh, maar als jij gehypnotiseerd bent om op 16 januari te denken dat je je kut moet voelen... dan kan je, je misschien ook een keer even achter je oren krabben. En denken, klopt dat eigenlijk wel? Is, heb ik eigenlijk wel een reden? Of zou ik me ook gewoon vandaag gewoon normaal kunnen voelen of oké okay kunnen voelen? Zonder meteen helemaal uh, ja. extatisch te hoeven zijn. Dat hoeft ook niet. Hè? Het, het is, dit is ook volgens mij gewoon een prima... Um, techniek om ook negatieve gevoelens gewoon vooral te neutraliseren. En dat er niet per se altijd uh, happy happy joy joy tegenover moet staan, maar gewoon, uh, ja, gewoon een neutraal gevoel.
0: Ja, het is een utopie om te denken dat je, uh, wanneer je NLP hebt gedaan of wanneer je echt dat persoonlijk leiderschap doet, dat je altijd elke dag maar juichend je bed uitspringt en nee. alles positief bekijkt. Want ja, dit is ook gewoon niet realistisch. Nee. En ik denk dat dat ook gewoon helemaal niet de functie van ons brein is. Nee. Um, maar wel dat je de keuze hebt. Ja, ik denk dat, dat, dat keuze altijd beter is dan geen keuze. En meer keuzes tot een limiet altijd beter is dan weinig keuzes uh, of opties. Mm -hmm. um, hey, deze techniek heet de gevoelsomdrijdtechniek. Ik heb nog een vraag voor jou. Oh, okay. um, ik ben heel benieuwd, weet jij nog... Uh, er zijn twee vragen. Weet jij nog wanneer je de eerste keer deze techniek hebt geleerd? En weet jij nog um, wat dat met jou deed? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik zit nou even... Te, terug te denken, ik weet niet meer precies wanneer het was... maar het was wel waarschijnlijk tijdens mijn NLP Practitioner Opleiding... heb ik deze techniek geleerd. En wat was jouw tweede vraag?
0: Nou, weet je nog wat, wat er bij jou gebeurde toen je hem voor de eerste keer deed... of onderging, of wat je ervan dacht, of ja, de, gewoon jouw ervaring? Oh,
1: dat weet ik niet meer zo goed. Ik, de, de, eeuw, ja, mm, I don't know. Ik en weet, weet je... niet meer precies de allereerste keer wat ik toen ervaren heb. Ik weet wel... dat ik een, uh, uh, inmiddels... Uh, vrij snel... Een, uh, een goed gevoel kan... Uh, oproepen in mezelf. Maar ik weet niet of dat de, eerste, de allereerste keer is... dat ik het gedaan heb. Ik heb dan bijvoorbeeld... bij mezelf heb ik uh, roze... Serpentines, ja, ja, ja. ja, jij weet het. Ja. Ik heb roze serpentines uh, van binnen. En uh, dus als ik me iets minder voel... en ik wil uh, uh, me iets beter voelen... dan ja, visualiseer ik... dat ik... Een roze serpentine in mij heb, die dan waar iemand dan doorheen blaast. En dan wordt dit zo, weet je wel. Ja, uh, ja wat doen serpentines? Die, die worden ja, dan die, die... gelanceerd, de ruimte in of zo. En die ja? gaan dan serpentineachtige dingen doen. Uh, en uh, uh, dat is hartstikke leuk. Dus dat. Ik weet niet of, dat de allereerste keer, of ik toen meteen die roze serpentine heb gecreëerd bij mezelf. Dat weet ik dus niet meer.
0: Oh, ik grappig. denk
1: het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik die later. Um, ja, toen ik hem vaker ging oefenen en ging, echt ging bedenken... oh, wauw, dus ik kan dus ook echt zelf helemaal dat goede gevoel gaan creëren. Hè, je kan uh, uh, daar zelf invloed op uitoefenen. Oh, als ik dan toch zelf moet kiezen, oh, doe dan maar een serpentine. Want daar vind ik een heel leuk, daar krijg ik een leuk gevoel bij. Ja. En doe dan ook maar roze. Als ik dan toch een kleur mag kiezen, doe dan maar roze. Dus, ja.
0: En nou is dat voor jou genoeg om als je daaraan denkt... ...al dat goede ja. gevoel te hebben.
1: Ja, ik hoef echt niet helemaal... Uh, nee. ...hoehoe, eerst... Uh, ja, hoehoe. Uh, ja. <laughs> nee, nee jij, jij liep net een beetje door die stappen heen. En dan kan ik kan me voorstellen dat uh, zeker uh, als het nieuw voor je is... ...dat het heel fijn is om juist heel, uh, ja, volgens een bepaald stappenplan te werken. Hè? Dus ja. eerst zeg jij eigenlijk... ...oké, okay, maak contact met dat gevoel. Waar zit het? Uh, hoe? Uh, welke eigenschappen heeft het? Hè? Heeft het ja. kleur? Heeft het vorm? Heeft het geluid? Of iets anders? Nou, als je dat duidelijk hebt, dan haal je het eigenlijk even, bij wijze van spreken, uit je lichaam. Ja, binnen NLP noemen we het eigenlijk ook even dat je dissocieert hè, van het ja. gevoel. in plaats van de, hè, Dan kijk je ernaar in plaats van dat je er onderdeel van uitmaakt. Nou, dat helpt al supergoed om uit een naar gevoel te komen. En dan vervolgstap is eigenlijk, ja, nou wordt het leuk. Nu mogen we zelf aan de knoppen gaan draaien. Juist. En uh, uh, leuke dingetjes toevoegen, waardoor het uh, allemaal anders wordt. Ja. Ja, dus, ja, nee, ik zie dan een soort carnaval voor me, weet je wel. Met allemaal serpentines die dan... Uh, Komen die
0: ook op je af dan ook en zo, dat je er helemaal nee, in zit? Nee, ze zitten
1: echt wel binnen. Echt in mijn, in ze worden wijk. echt zo okay. in mijn lijf. Uh, oh, ja, afgeschoten is niet helemaal het goede woord, maar worden, worden ze gelanceerd. Ze wordt doorheen geblazen door een oh. onzichtbare... Uh, uh, luchtstroom of zo. Dat weet ik niet precies. Okay. Maar zover hoef ik misschien niet per se erop in te zoomen... hoe ik een goed gevoel doe.
0: Nou ja, het is wel een goed idee om daar eens mee te beginnen. Misschien als je <laughs> denkt van nou, al die stappen die ik dan moet zetten... nou, je moet van ons niks. Dat is een beetje veel. Uh, maar denk aan Rose Sabatines. Bij mij is het een, uh, dat is ook een beetje uh, weird als je het zo uitlegt met woorden. Ja. Dat is exact weer mijn punt. Hè. Met woorden dan uh, gaan we het toch allemaal proberen te concluderen en zo. Maar ik heb een gele vaas in, uh, in mijn lijf. I know. En uh, ja, daar, hoef ik, daar hoef ik eigenlijk maar aan te denken... Of of het, uh, of het gebeurt. Bij hij maakt er ook
1: altijd zo'n beweging bij. Dat oh, kunnen mensen helaas ja. niet nee, zien. Het is geen video. Maar het is een ge gele vaasbeweging, ja. uh, Kev. En uh, dat is altijd uh, van boven naar beneden, ja. waar hij precies eigenlijk aanwijst uh, waar ja, ja. Uh, de gele vaas uh, zich bevindt. Ja. En jij krijgt daar een, een goed gevoel van. Ja,
0: kleine disclaimer: het is dus geen tip om nu dadelijk een vaas in te slikken. Okay. Uh, het is echt een soort van bedacht, gedachte-experiment uh, met submodaliteiten. Uh, dus voor de verzekering is dat handig dat ik dat moet zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Heel goed, heel goed. Nou ja, dit klinkt supergoed. Dus, uh, ik ja. zou
0: nog één voorstel willen doen. Oké. Okay. Om Blue Monday... Um, je mag een prima Blue Monday uh, houden. Maar ik zou er liever Good Monday van maken. Uh, okay. Vanaf uh, nu. En uh, aangezien uh, wij ook met z'n tweeën gestudeerd hebben... Um, en uh, dacht ik van nou misschien is het handig dat ik dan een nieuwe formule... Uh, een soort van bedenk als mm -hmm. tegenhanger uh, voor onze vriend Cliff. Ja. Uh, dat is namelijk alle doelen die je ooit bereikt hebt... Ja. plus de mate van zelfliefde... Ja. delen door alle fijne ervaringen die je ooit gehad hebt. Ja. In het kwadraat is het nieuwe recept om je ontzettend goed te gaan voelen... op 16 januari uh, op Good Monday.
1: Ja, of op al, wel, willekeurig elke andere dag.
0: En als dan nou onverhoopt, omdat het maar een formule is... Niet blijkt te werken? Dan doe we dan we gewoon doen. onze stappen van de gevoelsomdraaitechniek. Ja. Dan heb je namelijk alles in huis om je op elk moment altijd goed te voelen.
1: Nou, sounds like a plan to me.
0: Voor mij ook. Ja.